1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti bernard et j'ai décidé de créer cette société pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur quotidien, la façon dont ils décident de développer leur business les trucs et astuces qu'ils mettent en place. J'ai d'ailleurs décidé de créer une formation, la formation Boost, la première formation business qui va vous permettre de développer votre stratégie, votre acquisition client et l'optimisation de votre activité. Grâce à une formule ramassée, extrêmement pratique et dispensée par des experts dans chacun de ces domaines, où vous allez pouvoir reprendre en main votre business et le développer. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur nos sites Anomia dans la rubrique formation boost. Mais revenons-en à notre invité de ce jour, notre invité n'est autre que Benoît Marpeau, du célèbre cabinet Pelletier-Juvigny-Marpeau. Benoît m'a été recommandé par une de ses stagiaires élève avocate en me disant que c'était quelqu'un qu'il fallait absolument que je puisse interviewer car il était extrêmement fort. Et je n'ai pas du tout été déçu. Benoît est quelqu'un de extrêmement sympathique qui a eu un parcours exceptionnel par CMVL, Darrois, un voyage à Tokyo pendant deux ans dans lequel il a bossé dans un cabinet d'avocats, puis une association et enfin son nom sur la plaque du cabinet anciennement Pelletier-Juvigny et aujourd'hui Pelletier-Juvigny-Marpeau. Ma conversation avec Benoît est très intéressante et j'espère qu'elle vous plaira comme elle a pu me plaire. Avant de l'écouter, je vous demanderai d'aller mettre un petit 5 étoiles sur le podcast Anonia pour qu'un maximum d'avocats ou de futurs avocats puissent découvrir ce podcast. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien écoute, bonjour Benoît Marpeau, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat parce que j'ai découvert, alors que je suis un très très mauvais chercheur, mais qu'il y avait ton nom sur la plaque et donc je m'en excuse, bonjour Benoît.
2: Bonjour, bienvenue.
1: Merci beaucoup. Alors on va commencer un petit peu comme on a la coutume de faire chez, chez Anomia, en nous parlant un petit peu de ton parcours et de qui tu es.
2: Alors, qui je suis, je ne sais pas, mais en mon parcours, euh, je suis sorti du bac et j'ai d'abord essayé de faire médecine. Euh, parce que j'avais envie d'essayer ça. Je suis dans une famille où il y a beaucoup de médecins. J'ai des parents médecins, j'ai un grand frère médecin. Euh, et donc, j'ai eu envie d'être médecin. Euh, en tout cas, j'ai cru que j'avais envie. Euh, j'ai fait deux premières années de médecine que je n'ai pas réussi. Et à la fin de ces deux P1, j'ai eu la dérogation pour la essayer, euh, non, non, pour m'obstiner une troisième fois à ah, ok. essayer de l'avoir. Euh, mais je ne l'ai pas prise. Je me suis dit que ça suffisait. Et du coup, à ce moment-là, je me suis demandé un peu ce que je voulais faire euh, comme étude. Comme on a fait la fac de médecine, on n'a plus la possibilité d'aller en prépa ou faire des choses comme ça, qui était la voie, euh, probablement la voie naturelle autre que j'aurais choisi sinon. Et Du coup, je suis allé en droit au début parce que euh, c'était ce qui restait le plus ouvert, ce qui permettait de faire des admissions parallèles pour des écoles de commerce ou pour Sciences Po, euh, qui étaient des choses qui pouvaient me tenter euh, comme ça. Euh, à l'époque, j'habitais à Rouen et donc j'ai fait mes deux premières années de droit à Rouen, toujours dans cette optique de euh, bifurquer vers autre chose euh, et pas tellement pour être avocat. Je connaissais aucun avocat, je n'ai aucun avocat autour de moi ou vraiment très lointain j'avais une vision du marché des cahiers d'avocats qui était vraiment à peine celle des séries télé. Quoi. <rire> et, euh, et en fait, ça m'a pas mal plu. Euh, j'avais des bonnes notes, sincèrement, donc euh, ça me plaisait aussi pour ça, parce qu'on me disais bon, ben, au moins là, ça fonctionne ». Et je suis venu à SAS du coup en, en L3, qu'on appelait euh, licence à l'époque. Euh, toujours un peu en me disant « bon, moi, je continue, mais je vais partir ». Euh, et en fait, j'ai fait ma troisième, ma quatrième année à SAS. Et euh, ça s'est toujours très bien passé. Je trouvais ça globalement intéressant. Je ne saurais pas très bien dire euh, pourquoi, euh, ce qui me plaisait le plus, mais j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien les matières. Euh, euh, C'était assez varié, je trouvais. Ça ne demandait pas un travail immense. Euh, voilà, donc tout, tout ça était très bien. Euh, et comme je ne savais pas vraiment si j'avais envie. J'hésitais un peu magistrat, j'hésitais un peu prof de droit, j'hésitais un peu tout ça. Euh, et puis finalement, j'ai fait le master 2 d'affaires et fiscalité d'Assas, qui à l'époque était dirigé par le professeur Merle, euh, qui était un peu la voie, donc quand on en parlait, de dire c'est la meilleure formation des universités euh, avec une ou deux autres. Hein, mais euh, pour faire du droit des affaires, qui était elle-même la matière euh, vers laquelle se dirigeait le plus de gens. Quoi, hein, donc j'étais pas euh, j'avais pas à la foi pénale ou euh, sociale ou euh, droit international privé euh, cheville au corps quoi. Donc euh, je me disais bon, euh, la plupart des gens ont l'air de vouloir faire ça. J'ai des bonnes notes, j'y vais quoi. <rire> euh, Et donc j'ai fait le M2 de, du professeur Merle, qui était vraiment une super année. On n'était pas beaucoup. Euh, il y avait un peu plus de travail. C'était pas encore quand même très énervé. Euh, et voilà pour mon cursus en droit et puis après naturellement bon, j'ai fait l'EFB euh, mmh. que j'ai eu, euh, j'avais le, passé l'entrée le en, enfin, à l'EFB en sortant euh, de ma maîtrise je l'avais eu du premier coup euh, sans, sans trop me rendre compte en enfin, voilà, faisant un été de prépa comme la plupart des gens et puis voilà euh, Et au milieu de tout ça j'ai fait des stages et en fait les stages ont beaucoup plus compté dans ce que, de, 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 ont eu beaucoup plus d'influence sur ce que j'ai fait j'avais fait un tout premier stage dans un cabinet qui s'appelait Campana Le Blévenec, euh, je crois que c'était à la fin de ma maîtrise, qui faisait du contentieux bancaire. Euh, j'avais trouvé ça très sympa, très marrant, euh, plein de petits contentieux euh, pour des banques, euh, mais bon vraiment, euh, c'était une vision assez intéressante. Et après, euh, quand j'étais en, en M2, j'avais un stage obligatoire de trois mois à faire. Vraiment, je, je ne connaissais rien au marché du droit. Donc. J'entendais des noms de cabinets dans tous les sens, je ne savais pas ce que je voulais faire. Il se trouve que le cabinet de Bevoise et Plimpton, qui est un excellent cabinet américain dont j'ignorais tout, euh, sponsorisait euh, la maîtrise d'Assas euh, et envoyait euh, aux meilleurs étudiants euh, un chèque spontanément. À cette époque-là, je ne sais pas si encore. Est... Est en euh, et une offre de stage. Donc, en fait, quand j'ai fini ma quatrième année, j'étais en vacances et j'ai reçu un chèque <rire> et euh, une offre de stage. Et donc, euh, je me suis dit, je vais quand même aller les voir parce que c'est.
1: T'as pris les deux, quoi Je
2: suis bien élevé et, euh, et j'ai vu, évidemment, j ai, j ai, je ne suis pas purement spontané, j'ai vu que c'était un très bon cabinet, qui a une excellente réputation aux États-Unis, qui à Paris est un peu en dessous du radar parce que euh, ça fait partie de ces cabinets américains très prestigieux aux États-Unis qui ont un bureau à Paris euh, dont la dimension n'a rien à voir avec celle. Euh, de, de leur bureau euh, américain, et qui, voilà, mais qui est composé d'excellents euh, avocats qui rémunèrent de façon assez délirante tout le monde. Euh, et donc je me suis dit, de toute façon, un jour dans ma vie, il faudra que j'aille voir un cabinet américain pour, pour me faire une idée. Et donc j'ai fait mon stage de M2 là-bas, où tout s'est très bien passé, je me suis très bien entendu avec les gens. Je me suis assez vite dit que euh, je ne pensais pas nécessairement pouvoir être très heureux dans un cabinet américain comme ça. Pourquoi mais euh, à l'époque, j'étais encore curieux, parce que je n'avais pas non plus vu vraiment de cabinet français ou autre. Donc, bon, je, je gardais ça dans un, dans un coin de ma tête. J'ai encore des contacts les gens de ce cabinet. Euh, mais je ne sais pas. Je me suis dit que ce n'est pas ce qui a l'air de coller le mieux avec ma personnalité. Euh, et à cette époque-là, j'étais... Euh, Déjà, pas mal passionné par le sport parce que je le suis de façon générale et donc je m'étais dit je vais, pourquoi pas regarder le droit du sport qui commençait à être un peu à la mode, on en commençait à en entendre parler un petit peu et il y avait chez Gide euh, un associé qui développait la pratique à l'époque euh, qui s'appelle Didier Poulmer, euh,
1: Qui a créé son cab et et Qui après a créé son cab et est
2: devenu, euh, alors, euh, après il est devenu vraiment la, une des stars du droit du sport, hein, euh, il se fait connaître beaucoup avec Manoudou etc. Et euh, à l'époque, il développait à l'intérieur de GIDE euh, ce, ce département. Et donc, euh, je m'étais dit, je vais faire mon stage là-bas parce que le radio sport, on verra bien ce que c'est. C'est quand même un peu, un peu original, mais au moins chez GIDE, euh, bon, ça donnera le, le, le tampon, tampon euh, du marché français. Et puis, je verrai en même temps comment fonctionne un cabinet français. Et donc, il m'a pris en stage et sauf qu'avant que j'arrive pour faire mon stage, il est parti créer son cabinet. Donc, euh, moi j'avais mon stage, mais euh, sauf que c'était plus chez Gide, que chez euh, <rire> Poulmer et Associé. Et j'avais rien contre Poulmer et Associé, mais je, euh, ça. ça voilà. Et en plus, je crois qu'il ne voulait plus me prendre du coup. Enfin, au sens, il m'a dit je suis désolé, jeune homme, mais euh, j'ai fait un choix de vie qui n'implique <rire> m'implique plus. Euh, donc. Et moi, aller chez Gide euh, pour ne pas faire du droit du sport, là, ça ne m'amusait plus trop. Un peu le enfin, je pense qu'à l'époque, j'avais un peu le sentiment de m'être fait planter. Donc pas... Et donc, je ne savais plus du tout quoi faire. J'avais pas beaucoup de temps avant de trouver mon stage EFB. Euh, et euh, grâce à Campana, là où j'avais fait mon premier stage à qui j'avais rappelé, j'avais dit, vous savez où je pourrais aller monsieur, et il m'avait dit, euh, je connais très bien des gens de chez Darois. si vous voulez, je peux leur faire une lettre. Franchement, évidemment, je connaissais un peu Darwa de nom, euh, mais c'était pas non plus, enfin c'était très connu déjà, hein, bien sûr. Euh,
0: mais, mais, mais ce pas la même
2: taille qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'était moins d'avocats euh, et puis c'était pas facile d'avoir des renseignements sur un cabinet comme Darrois euh, quand on est étudiant. Hein. Euh, et euh, je, je sais pas, peut-être que j'étais trop trop humble à l'époque, mais euh, je, je me disais, est-ce que c'est vraiment fait pour moi Parce que quand j'en parlais, euh, on me disait, Darrois, ah, wow. il a été très sympa, il a écrit, euh, j'ai été reçu et j'ai été pris en stage tout de suite. Alors que c'était au dernier moment, mais Darwa, ça fonctionnait un peu comme ça en tout cas à l'époque. Euh... Et donc, ils, avaient, voilà, ils y prenaient des stagiaires quand, on... quand ils connaissaient les gens, beaucoup plus facilement, manifestement, que quand ils ne connaissaient pas. Et donc, j'ai fait euh, un stage assez long chez Darwa, parce que j'avais ma durée initiale de stage, puisque c'était qui a été prolongé, donc je pense que je suis resté 8 mois. Je ça. Euh... Et là, j'ai complètement découvert un monde, euh... bon, les gens qui ne connaissent pas Darwa, ça ne leur parle peut-être pas, mais c'est vraiment un monde euh, à part. Euh, quand on n'a pas les codes de cette profession, ce qui était encore largement mon cas à l'époque euh, il faut les apprendre très vite mais c'est un bon endroit pour les apprendre il euh, y a les plus beaux dossiers de la place, il euh, y a des associés incroyables avec qui on n'a pas énormément de contacts quand on est stagiaire au début mais, mais on peut, en vrai on peut il euh, y avait des collaborateurs euh, très forts euh, et donc euh, là c'est une expérience que j'ai vraiment euh, que j'ai adoré, enfin, j ai, j ai, voilà. euh, en me demandant à nouveau si l'ambiance était faite pour moi, parce que euh, c'était, je ne sais pas exactement comment ça est aujourd'hui, enfin, je, je le sais un peu, mais, euh, mais c'était euh, euh, sérieux, c'était respectueux. Je me souviens quand on prenait l'ascenseur avec Jean-Michel Darrois et qu'on était stagiaire, on, on parlait doucement. Quoi. <rire> Euh, alors qu'il était en plus euh, éminemment sympathique, euh, mais on ne on voilà, le savait pas beaucoup. Euh, j'avais eu la chance de travailler avec Philippe Villet euh, à l'époque, qui était un personnage incroyable, c'était très impressionnant. De rentrer dans le bureau de Philippe Villet, c'était vraiment quelque chose. Hein. J'avais été au palais avec Philippe Villet, Donc, bon, en fait, Tout ça, euh, j'avais à la fois adoré, à la fois j'étais assez impressionné. Euh, et je, je, je me demandais ce que j'avais envie de faire. J'ai quand même essayé d'y rester. Euh, on en a discuté assez, enfin voilà, il a, sur le, et puis pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Euh, et du coup, je me souviens avoir dit euh, à, à plusieurs associés de l'époque de chez eux, je dis mais du coup, où est-ce que, est que vous me conseillez d'aller pour commencer à être collaborateur Moi, j'ai bien aimé chez vous, donc... Euh je sais bien qu'il n'y a pas d'autres d'Arois, mais, mais euh, <rire> euh, à quitter à faire, je crois qu'un cabinet français ça me correspond mieux. Un truc où on peut faire du conseil et du contentieux, parce qu'ils euh, avaient beaucoup cette culture-là à l'époque euh, chez D'Arois, et ça j'étais sûr d'avoir aimé ça.
1: Ce qu'ils ont toujours aujourd'hui Ils ont
2: toujours en partie aujourd'hui. Euh, en vrai, les collaborateurs sont quand même beaucoup plus spécialisés qu'avant, mais ils ont encore des associés, ouais, bien sûr, qui font les deux. Et à l'époque, vraiment, on, si on rentrait collaborateur ou stagiaire chez D'Arois, on faisait vraiment des dossiers de contentieux magnifiques et des dossiers de MNE euh, magnifiques. Euh, et moi, je n'avais pas envie de choisir du tout entre les deux. Euh, et donc, tout ça a fait qu'ils m'ont parlé d'un cabinet qui se créait depuis 2-3 ans à l'époque, qui s'appelait CVML. Euh, Issu
1: d'un split de
2: Darrois Ouais, alors un split. En tout cas, il y avait une partie. Euh, bah, Thierry Coty était un ancien de chez Darrois. Euh, et ils en avaient une image excellente. Et ils m'ont dit franchement, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, euh, c'est super. Euh, en plus, ils sont jeunes euh, et très marrants. Euh, ça, ça peut te correspondre. En fait, c'est Darois qui m'a. Enfin, pas Jean-Michel, hein, mais des gens de chez Darois qui m'ont placé euh, moi, chez, chez CVML en envoyant mon CV en disant que ça, le match serait, euh, serait bien beau. pour tout le monde. Euh, et donc, en fait, c'est le seul endroit où j'ai jamais passé un entretien de ma vie euh, pour avoir une collaboration. Finalement, <rire> c'est chez CVML. J'ai vu Fabrice Marquisio, euh, qui était un type incroyable, et euh, j'ai dit oui tout de suite sans même savoir combien j'allais être payé, euh, ce qui n'était pas très mal. <rire> euh, et, euh, et voilà, je suis parti en vacances et j'ai commencé ma collaboration chez CVML euh, dès, que dès que je suis revenu, euh, qui était alors c'est très dommage, c'est un cabinet qui n'existe presque plus aujourd'hui, euh, mais, mais qui a eu vraiment dix ans de croissance, de développement euh, qui ont été euh, qui ont vraiment beaucoup compté, alors pour moi énormément, mais, euh, mais sur le marché tout court, ça a été un, ils ont tenté d'imposer un modèle qui, qui, qui aujourd'hui encore, moi je pense, que a du sens et qu'on essaye d'ailleurs de, de faire ici en partie. C'est quoi ce modèle C'était qu'ils euh, voulaient créer un cabinet indépendant français. Euh, alors qui faisaient toutes les matières ou pas toutes les matières, c'était plutôt opportuniste sur les matières à faire. Mais en tout cas, en voulant faire une plateforme développée, pas du tout un cabinet de niche euh, qui serait appelé à rester euh, petit, comme il y en a d'autres, des cabinets français euh, parfois très prestigieux et très compétents dans leur niche. Eux, ils voulaient vraiment créer un concurrent euh, des, des, des plus beaux cabinets de la place. Euh, mais ce cabinet n'était pas fondé sur une star ou, euh, ou euh, même deux ou trois très gros apporteurs d'affaires euh, comme le sont quand même pas mal de cabinets français euh. encore aujourd'hui hein, dans les plus prestigieux qui existent quand on regarde euh, leur fonctionnement de près, il y a quand même des gens très dominants et d'autres euh, euh, qui sont plus supports disons. Euh, CVML, d'ailleurs les quatre lettres de CVML étaient chacun des gens importants dans leur matière et qui voulaient chacun développer et qui avaient une forte volonté d'associer des jeunes euh, mais tous les associés devaient être euh, développeurs et techniciens et, euh, euh, et faire de l'image et faire du dossier quoi. donc des avocats full stack exactement et, euh, et tout ça sans, en tout cas au début, sans trop se prendre au sérieux euh, en faisant de la com' de façon assez agressive euh, pour l'époque euh, et, et c'était vraiment, c'était dément quoi. Hein. Il y avait un côté start-up euh, de Camille d'Avocat euh, avec des gens qui étaient très installés. Hein. Dire Thierry Coty, c'était un mec très installé sur les MNA, Antoine Vivant, euh, c'était un mec très installé sur le droit social, euh, Philippe Lozral en contentieux et, euh, et Fabrice Marquisio qui faisait du MNA, euh, qui était plus jeune que les trois autres mais qui se développait euh, très très fort. Euh, et en fait, j'ai fait partie de la première génération de collaborateurs juniors recrutés dans ce cabinet. Ils existaient déjà depuis deux ou trois ans, mais ils avaient constitué le cabinet avec des équipes en place. Ils n'avaient jamais recruté de collaborateurs avant moi. Et On a été deux à commencer en même temps. Et du coup, j'étais vraiment un bébé Coty, quoi. Donc, euh, j'ai eu... Souvent, les gens disent ça. Et mais là, j'ai eu de la chance, quoi. C'est que le cabinet euh, s'est développé beaucoup pendant les premières années au moment où moi j'ai euh, voilà, pris la vague, quoi. Hein. c'était assez simple en fait. Euh, et donc j'ai fait euh, du MNE avec Thierry Coty, euh, du MNE avec Floris Marquisio, du contentieux avec Philippe Lozeral, avec Arthur de Thomas ensuite. Euh, et donc euh, c'était un apprentissage génial, on travaillait beaucoup euh, et on rigolait beaucoup. Et donc ça, ça m'est beaucoup resté, les deux. <rire> euh, euh, et on apprenait plein de choses. Ils étaient très transparents sur le fonctionnement du cabinet d'avocats, très transparents sur la facturation. Euh, voilà. Ils essayaient de, vraiment de développer, euh, en tout cas si on était preneur, ils essayaient de développer toutes les qualités possibles en même temps. Et on pouvait travailler avec plusieurs associés, ce qui, moi, me plaisait bien, parce que c'est pas trop mon style de ne travailler qu'avec une personne et de n'apprendre que d'une personne. Donc euh, je trouve qu'on peut apprendre beaucoup mieux de plusieurs personnes. Et puis je faisais conseil contentieux, et donc euh, ça me plaisait beaucoup. Au bout d'à peu près un an et demi de ça, euh, ça se passait très bien, il m'aimait beaucoup. Enfin, voilà, vraiment on était. Mais euh, euh, j'en avais un peu marre de travailler beaucoup, ouais. euh, parce que c'est quand même les années de collaborateur junior, même quand on a la chance de tomber dans un cahier comme ça, c'est quand même un peu aride euh, et difficile. Euh, on n'était quand même pas très bien payé par rapport à ce que faisaient mes camarades de diplôme ou, de, ou les gens que je voyais qui étaient sur les mêmes dossiers que moi, mais justement ils s'en sortaient mieux que moi. Euh, et puis, comme ça peut arriver dans ces âges-là, même si je pense que c'est une erreur souvent, mais on peut avoir des envies d'ailleurs. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être assez transparent avec eux, donc j'en parlais. Euh, et c'était un cabinet qui avait une autre particularité, c'est qu'il ouvrait des bureaux à l'étranger. Ce qui était le cas à l'époque de certains cabinets français mais plutôt des cabinets très installés bon, comme GIDE ou, ou évidemment comme les cabinets anglo-saxons qui avaient des bureaux à l'étranger. Mais euh, pour un cabinet français indépendant de se mettre à ouvrir des bureaux euh, c'était assez rare. Ils l'ont fait avec un tropisme très asiatique parce qu'ils euh, y croyaient et, euh, et donc ils ont ouvert notamment à Tokyo. Et d'ailleurs en fait c'était le bureau de Laurent Dubois qui était, était l'ancien bureau de GIDE. Voilà. Euh, et, euh, et donc, Fabrice Marquisio, qui avait toujours beaucoup d'idées, euh, m'a dit en gros, euh, tu ne peux pas partir, c ce serait idiot. Euh, pourquoi tu ne vas pas à Tokyo euh, Tu vas apprendre d'autres choses, tu vas découvrir d'autres choses, euh, tu vas parler anglais. Je n'étais jamais, euh, jamais parti à l'étranger pendant mes études. Euh, et puis, comme ça, euh, voilà, ce sera utile pour le cabinet et pour toi, ce sera quand même un peu une bulle d'air. Je vraiment jamais, je ne connaissais rien à Tokyo, rien au Japon, rien à l'Asie. Euh, J'avais déjà un enfant euh, et je me suis dit pourquoi pas. voilà. Et du coup, je suis parti à Tokyo,
1: deux ans. Seul du coup avec ta famille. Non, Non, avec
2: ma femme et ma fille et j'ai eu un fils là-bas. Euh, et donc là, ça n'avait rien à voir parce que c'était un tout petit bureau, il y avait un associé, il y avait un ou deux avocats japonais. Euh, et puis un ou deux stagiaires euh, sur place, euh, une legal, euh, une paralegal euh, qui faisait, euh, qui aidait les, les sociétés françaises à s'implanter au Japon. Euh, et euh, moi, je suis venu là-dedans pour aider euh, l'associé euh, français, mais qui vivait au Japon déjà à l'époque, depuis je ne sais combien d'années, et qui y est toujours, enfin voilà, qui était vraiment très très implanté au Japon. Et ça a été vraiment génial. Pendant deux ans. Euh, d'abord, euh, ce n'était pas la principale raison, mais d'abord j'ai quand même moins travaillé. Et euh, donc euh, c'était effectivement la bulle d'air attendue euh, de ce point de vue-là. Ensuite, euh, j'ai découvert euh, une chose, mille choses par jour. Quoi, hein, comme euh, une fois qu'on connaît le Japon, euh, voilà, c'est une expérience incroyable. Euh, c'est euh, une façon de fonctionner qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais qui est quand même extrêmement développée, extrêmement intelligente. Euh. Euh, qui est très 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 différente, euh, en tout cas de prime abord de ma personnalité, qui est euh, euh, pas exubérante, mais disons euh, extraverti euh, ou chaleureuse, euh, très française en fait. Euh, euh, et eux, bah, évidemment, euh, fonctionnent de façon très différente. Mais du coup, c'est très très enrichissant d'apprendre à, à s'adapter, à jouer avec leur code, euh, à diminuer, nos, nos, voilà, à adapter sa façon d'être. Euh, et puis d'un point de vue professionnel, c'était en fait très enrichissant aussi, c'était moins technique sans doute que, que les dossiers que je faisais à Paris, euh, c'était moins gros. En revanche, même si c'était déjà le cas chez CVML à Paris, j'avais des responsabilités beaucoup plus grandes. En fait, on travaillait essentiellement pour des sociétés françaises qui venaient s'implanter au Japon. Euh, et on ne s'implante pas au Japon du tout comme on s'implante en France. Il y avait très peu de M&A au Japon au sens euh, une cible, une acquisition euh, et il y a même assez peu de création d'entreprises étrangères au Japon. En fait, la plupart du temps, en tout cas dans les dossiers que je voyais, il y avait un partenariat avec un acteur japonais pour euh, gagner le marché japonais, donc on travaillait pour les sociétés de la mode ou des industriels français, des choses comme ça.
1: Est-ce que c'est une obligation légale comme au Vietnam Non, non, pas du tout. Pas du tout.
2: C'est culturel. C'est pour découvrir le marché, pour avoir les codes, pour euh, bon, voilà. Il faut, 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 en passer par euh, travailler avec des japonais, quoi. Sinon, ils sont, ils sont très nationalistes au fond. Donc, euh, euh, et donc, du coup, ça tournait beaucoup autour de euh, JV, partenariat, contrat de distribution. Euh, euh, avec des sociétés japonaises, et donc on appliquait soit le droit français, soit le droit japonais, soit un autre droit. Pas, pas, quand on fait du contrat, c'est pas très difficile en fait. Évidemment, il y a des spécificités, il ne faut pas faire n'importe quoi ça, Mais voilà, mais on écrit des contrats. Et surtout dans ce genre de dossier, euh, on écrit des contrats pour les besoins du client en fait. Euh, on ne peut pas tellement arriver avec des modèles qu'on plaque, euh, comme on peut le faire parfois en, en M&A ou en private equity ou dans d'autres matières. Évidemment, on ne fait pas que plaquer, mais euh, on peut avoir parfois un peu ce, en tout cas ce prisme de départ. Là, c'est très différent. En fait, il faut d'abord commencer par écouter ce que veulent faire les partenaires entre eux et réussir à le retranscrire dans des mots juridiques euh, et que ça fonctionne. Donc, euh, j'ai pas mal fait ça. Et donc, c'était très responsabilisant en termes de traitement des dossiers. Parce que euh, j'étais avec l'associé, mais en fait, j'étais assez souvent euh, voilà, dans la version de départ du contrat et dans sa version d'arrivée. Euh, et c'était très euh, nouveau aussi par le niveau des interlocuteurs à qui je parlais. Parce qu'à Paris, j'étais très autonome dans le traitement des dossiers. En tout cas, on était mis en avant dans le traitement des dossiers. Dans la relation avec le client, quand on est dans un cabinet d'affaires, chez, chez CVML à Paris, on était assez vite, euh, peut-être 35-40 avocats euh, vite. Bon, le, le junior n'est quand même pas tout le temps euh, propulsé en réunion euh, tout seul. <rire> bon. Euh, alors que là-bas, oui, parce que euh, c'était comme ça et, donc, et, et, et pour autant le niveau des interlocuteurs était assez élevé puisque euh, une entreprise française qui vient s'implanter au Japon, bah, celui qui est en charge de ça pour l'entreprise, euh, pour la société, euh, pour le client c'est pas un junior en général. Ouais. Donc j'ai appris euh, dans un contexte pas très stressant, euh, avec énormément de bienveillance de, de, de l'associé local à parler à des clients, à répondre à leurs besoins, à prendre des initiatives pour faire le suivi des dossiers. Et j'ai aussi fait pas mal de Alors, développement. Alors, c'était du mini-développement, mais euh, c'était des cocktails à la chambre de commerce. C'était, voilà, on représente la communauté française. Euh, je fais des formations. Je... Euh, et euh, et j'ai vu que j'aimais bien ça. Euh, j'ai vu que c'était très difficile, parce que c'est très difficile. Vraiment, euh, d'être dans un cocktail tout seul où personne ne vous connaît d'apprendre à parler aux gens et de se présenter et de parler à des gens inutiles et de se dire comment je sors de cette discussion qui en fait ne présente <rire> aucun intérêt d'un point de vue business. Euh, C'est des choses franchement qui, qui s'apprennent en fait, euh, qui s'apprennent autant que le reste. Et, euh, et, euh, et, et j'ai ai bien aimé ça. Quoi. Euh, et je pense que ça m'a aidé beaucoup après, longtemps.
1: Et donc voilà. du coup, tu fais tes deux ans à Tokyo ouais.
2: dans le bureau de CVML. Ouais. Et d'ailleurs, tu retournes en France. Et je, je reviens pourquoi... chez CVML. Pourquoi tu... Bah, repars c'était la fin d'une mission début. de deux ans. Euh, il a été un peu question de -ce, que ce que tu voudrais... Alors d'abord, deux ans, c'était assez long en vrai, hein, parce que euh, la plupart des, 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 des détachements comme ça, c'est six mois, un an. Euh, bon. euh, moi, il m'avait dit, c'est le Japon, c'est très différent, tu vas avoir un temps d'adaptation, euh, c'est un effort pour un cabinet jeune comme le nôtre. Euh, J'étais le premier euh, qu'ils envoyaient. Euh, donc il euh, faut que tu fasses au moins deux ans, au début ça me paraissait très long, il y avait des gens qui m'avaient dit tu t'éloignes de ton marché d'origine, euh, tu vas perdre le contact, bon, euh, je sais pas, j'étais peut-être inconscient mais <rire> je l'ai fait, euh, et par contre au bout des deux ans, euh, c'est idiot mais Tokyo c'est loin quoi, <rire> donc euh, si vous faites le choix de rester à Tokyo, bah vous y restez quoi, hein. mais euh, c'est loin de la famille, c'est loin des amis, c'est loin du marché quand même. Donc, de euh, et de la culture aussi. De euh, la culture, voilà, donc moi j'étais très 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 heureux là-bas, euh, ça a été assez dur de revenir d'un point de vue personnel au sens du, enfin pas exagéré, mais bon, j'ai été longtemps nostalgique de, de cette période-là, en revanche d'un point de vue professionnel il n'y avait pas trop de doute sur le fait qu'il fallait rentrer quoi. Euh, et donc je suis rentré, je suis rentré chez CVML, euh, qui, qui avait continué à se développer très bien. Euh, et là, le deal était assez clair, ils étaient euh, très transparents aussi sur euh, l'association euh, chez, chez CVML, au sens euh, où on avait le droit d'en parler, ce c'était pas tabou. Après j'ai découvert qu'il y a des cabinets où euh, souvent on avance dans le noir très longtemps, hein, les, notamment des cabinets français, où on ne sait pas bien qui décide de quoi, où les process sont pas très clairs. Bon, là, il n'y avait pas de process euh, au sens de euh, ce que peut être le partner track dans un gros cabinet anglais. mais en revanche, on avait le droit d'en parler, euh, on avait le droit d'y croire. Euh, et en ce qui me concerne, très, euh, je me suis toujours senti très soutenu dans cette démarche-là, euh, par, par les associés du cabinet, ce qui était une grande chance. Mais j'ai vu ça après, hein, j'ai découvert ça après que tout le monde n'avait pas eu cette chance-là. Et donc, je suis revenu, j'ai refait deux ou trois ans et je suis devenu associé. Associé du CVM, quand Je suis devenu associé en fin de septième année.
1: Et alors, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu le passage de la collaboration à l'association J'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que c'était quand même vachement libre. Chez CVML, euh, on te responsabilisait beaucoup. Est-ce ouais. que, du coup, tu as vu une, une différence
2: Alors, euh, ça s'est fait à la fois progressivement et très brutalement. C'est progressif parce qu'on en parlait, euh, parce qu'il euh, vous aidait à y croire. Ce qui, je crois, compte beaucoup dans la démarche d'être associé. C'est-à-dire que... Euh, il faut y croire soi-même, ce qui déjà est une étape que, franchement, plein de gens ne franchissent pas. Et même des gens qui prétendent être, vouloir être associés, en fait, ils n'y croient pas eux-mêmes. Et donc, je pense que quand on n'y croit pas, on est déjà mort. Euh, et quand on y croit soi-même, on aide les autres à y croire. C'est euh, vraiment basique, mais et être associé, enfin devenir associé, parce que l'être, c'est encore autre chose. Mais devenir associé, c'est... Euh, l'être dans le regard des autres d'une certaine façon et donc il faut d'abord l'être dans le regard de ceux qui sont déjà associés dans votre cabinet puisque c'est eux qui décident donc euh, il faut que eux arrivent à vous voir comme associés et euh, après il faut que les clients <rire> vous voient comme un associé euh, mais, la, mais la première façon de devenir associé dans un cabinet c'est que les associés en place croient dans le fait que vous allez le devenir quoi. Euh, et moi, il y en a certains qui me le disaient et qui me disaient euh, « Mais si, mais bien sûr, euh, tu vas être associé. » Et du coup, eux, ils le disaient aux autres. Euh, et tout le monde me disait ben « Alors, quand, comment ?» Et déjà, ça vous aide énormément euh, pour la démarche. Euh, et donc ça, ça a duré les 18 mois avant que je le devienne, je dirais. Donc euh, là, euh, ils sont encore plus transparents sur la facturation. Ils vous parlent des objectifs, ils vous parlent du fonctionnement du cabinet. C'est important de parler avec des associés jeunes qui ont la vision de ce que c'est de devenir associé, et puis avec des associés quand même plus seniors, qui ont dédramatisé ça depuis un moment, et vous disaient ⁇ ça va bien se passer, Benoît euh, ⁇ parce qu'on vous donne un objectif. Je crois que l'objectif de première année à l'époque chez Coty, et euh, chez CVM, c'était 350 000 euros. Moi, je faisais peut-être 20 000 euros de perso euh, quand j'étais en forme. Euh, je, ça me paraissait inouï de, de, de facturer 350 000 euros euh, la première année. Euh, et eux me disaient ⁇ mais non, mais... C'est un non-sujet, Benoît, une fois que tu seras associé, tu vas voir, euh, les gens vont t'appeler. Bon, je... <rire> c'est que... donc ça en fait. Ouais, ça, <rire> si si c'est que ça, c'est bien en fait. Euh, donc ça, c'était l'aspect très progressif et très accompagné euh, chez CVML. Euh, et puis, il y avait l'aspect brutal, c'est que leur modèle était qu'il n'y avait pas d'associé support. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas… Euh, moi, j'avais travaillé avec Thierry Coty, notamment, euh, Commencer à arrêter presque totalement le contentieux à ce moment-là pour faire quasiment que du M&A. Donc je travaillais beaucoup avec les clients de Thierry Coty et euh, le deal était assez clair c'est que le jour où je serais associé, je ne travaillerai plus avec Thierry Coty. Il euh, y avait des collaborateurs qui travailleraient avec Thierry Coty et moi je devais euh, nager tout seul. Mais
1: donc il coupait son portefeuille pour ça ouais, avec alors, des collaborateurs et toi tu développais
2: le C'était pas aussi brutal que ça, euh, heureusement, mais, mais quand même assez brutal. cest à -dire que, euh, et, et il y tenait beaucoup et il avait raison, je crois. Euh, c'est qu'on euh, devenait associé le 31 décembre officiellement et au fond quand on revenait des vacances de Noël euh, pour débuter son association ben, on rentrait dans son bureau et on devait avoir euh, des clients qui appelaient quoi euh, donc euh, entre les deux voilà est ce qui peut créer un peu de tension mais, euh, mais heureusement il y avait quand même un ou deux dossiers sur lesquels j'étais déjà de toute façon très impliqué, et donc il n'était pas question que, que je les traite plus, et il me les a laissés, et donc ça devient un petit un petit bas de laine. Euh, il y avait une autre façon très efficace, c'est qu'il y avait une génération de jeunes associés, qui étaient un tout petit peu plus vieux que moi, mais enfin quand même assez jeunes. Euh, et entre jeunes, on travaillait ensemble, et donc euh, il y avait un associé de social qui me présentait quelqu'un, qui me faisait faire un bout de corporate sur un dossier, il y avait un associé de taxe, avec qui on a pas mal développé, qui avait euh, pas mal besoin de moi, euh, bon voilà. Euh, donc ça, ça faisait une deuxième partie de, de chiffre d'affaires euh, qu'on développait ensemble en fait. Et puis après, il y a quand même quelques personnes qui m'ont appelé. <rire> euh, et donc en fait, on a, voilà, le, 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 ils avaient raison, c'était pas grand-chose à faire comme objectif, mais bon, c'est toujours plus facile à la fin de l'année de se dire. ça.
1: Bah, quand tu vois 20 000 et qu'il faut que tu passes 350 ouais, c'est pas pareil gars. du tout quoi. Euh,
2: bon, donc mais... euh, ça s'est très bien passé et euh, c'était très efficace pour se sentir associés, leur façon de faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était associés chez CVML, on était pleinement associés. Il n'y avait pas d'associé non equity ou je ne sais quoi. Euh, comme par... Mais c'est des choix de structure. Hein. Mais nous, on était tous autour de la table. Alors évidemment, la voix de Thierry Cotier et d'Antoine Vivant comptait plus que la vôtre au mois de janvier de votre première association. Mais, mais, mais fondamentalement, vous aviez le droit de prendre de la place, vous aviez le droit de vous occuper de sujets. Euh, on vous écoutait, vous aviez le droit de faire du chiffre. Enfin, c'était euh, très participatif. Euh, et et euh, le mot est un peu énervant à force de l'entendre, mais très entrepreneurial quand même. Donc on ouvrait des bureaux à l'étranger, donc ils avaient des idées. Donc euh, voilà, tout, toute idée était bonne à prendre, euh, y compris les mauvaises parfois. Donc, mais, euh, mais au fond, c'était vraiment très libre. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça c'était. Voilà, donc j'ai fait en tout euh, presque dix ans chez CEML de, de mon tout début de collaboration à être associé, à développer la pratique MNA et, euh, euh, et à être très heureux.
1: Et alors là, qu'est-ce qui se passe du coup Parce que, Et en fait, vous... euh,
2: bah, alors il arrive malheureusement, ce qui arrive dans beaucoup de cabinets français, c'est que euh, <rire> les gens se disputent. <rire> euh, les raisons, ça peu importe en l'occurrence, ouais. mais elles sont variables c'est souvent les mêmes. <rire> Quand vous regardez un peu, euh, et, euh, et moi j'étais pas du tout au cœur des disputes euh, à l'origine, hein, c'était des disputes entre d'autres associés ou des mésententes, disons. C'était un collatéral. <rire> et euh, sauf que ouais, alors d'abord c'était des mésententes tellement fortes que, que en vrai ça, ça figeait un peu le cabinet dans son développement. Et puis moi, euh, j'étais devenu associé à 33 ans, euh, j'avais 35 ans, euh, j'avais encore des envies euh, très fortes et j'avais voilà, je ne me sentais pas de grandir dans cet environnement euh, un peu tendu. En plus, euh, ce n'est pas pour donner le bon rôle, mais moi j'aimais un peu tout le monde là-dedans euh, parce que j'étais un bébé de ce cabinet, voilà, je n'avais pas envie de choisir un camp, envie de rien de tout ça. Et donc euh, je me suis dit, bah, ça, il faut, bah, il faut sans doute que je parte. Euh, ce qui ne me plaisait pas parce que euh, parce que j'avais pas beaucoup d'endroits euh, où je me disais que j'avais envie d'aller. Euh, euh, j'avais pas envie de créer mon cabinet. J'avais la clientèle sans doute euh, pour le faire euh, et être heureux et indépendant. Mais euh, j'avais beaucoup cru dans le modèle qu'ils avaient vendu de ce que quand même on est meilleur à plusieurs euh, si on veut faire quelque chose de très ambitieux. Euh, une structure ambitieuse, là j'entends pas seulement un avocat ambitieux, une structure ambitieuse. Et donc euh, euh, à la fin, bah, on avait raté euh, collectivement chez CVML. Mais avant de rater, on en a fait quelque chose qui était quand même... Euh, euh, très porteur, euh, que les clients aimaient, qu'on qu avait aidé des, des associés dont moi à beaucoup en bénéficier, à se créer une clientèle, une image, etc. Donc, j'y croyais encore. Euh, et à l'inverse, aller dans une grosse structure, euh, j'avais peur d'y perdre beaucoup de, de la liberté que j'avais chez CVML qui était euh, très grande euh, et, euh, et j'aime beaucoup ça. <rire> Euh, et donc il bah, y avait ce cabinet euh, où je suis aujourd'hui qui était un cabinet français indépendant qui se créait depuis deux ans dans lequel je connaissais euh, un ou deux associés notamment euh, bah, parce que l'un était un ancien de chez CVML il y avait plusieurs anciens de chez CVML dans les collaborateurs et où ils cherchaient quelqu'un pour euh, développer le M&M euh, et donc on s'est parlé à ce moment là eux ils cherchaient moi je leur ai dit vous tombez bien parce que <rire>
1: moi aussi je euh, cherche
2: aussi euh, C'étaient tous des gens qui, dans leur matière, étaient beaucoup plus développés que moi. Euh, Pelletier et Juvigny, euh, c'est des stars quoi, hein, dans leur matière. Euh, Juvigny, c'est une, une star de la concurrence. Pelletier, c'est une star du contentieux, du, 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 des, des, des dossiers financiers compliqués. Euh, et les autres qui étaient là étaient aussi euh, très développés dans leur matière. Et donc, ils cherchaient plutôt quelqu'un en M&A de, de, de plus connu, déjà. Euh, et de plus senior que moi et de plus établi, euh, mais on a réussi à se convaincre mutuellement euh, que quand même ça se tentait, et donc ça fait 5 euh, ans là, euh, que je suis là, euh, et on a bien fait de se convaincre mutuellement, euh, maintenant on est 7 associés, on est une trentaine d'avocats, cette fois on est tous à Paris, on n'a pas de volonté de, de créer des projets. Euh, et, euh, et la pratique MNS est énormément développée. Aujourd'hui, je fais, je pense, 80% de MNS. Je continue à faire un peu des contentieux, qui sont les contentieux de, autour de mes dossiers de transactions, en fait, au fond. Euh, et, euh, et on y arrive très bien.
1: Alors moi, du coup, j'ai deux questions à te poser pour revenir un petit peu. J'aimerais bien savoir comment ça se passe quand tu quittes un cabinet d'avocat. Donc, tu étais associé chez CVML. Mmh. Nécessairement, tu as mis du cash à l'intérieur du cabinet. Comment ça se passe cette sortie de cabinet Je ne sais pas si tu veux en parler. Hein, si
2: pas, euh... Alors, je ne vais pas donner les détails, mais, non, mais vous avis, là où tu as raison, c'est que c'est très intéressant et en fait, on ne le sait pas du tout. Euh, il oblig... n'y a, a pas de livre. Il hein. euh, bon, y, y a autant de situations, je pense, que de cabinets parce que euh, les statuts juridiques des cabinets sont euh, tous très différents. On sait souvent soit des CELAS ou des CELAR, mais il n'y a mmh. pas que ça. Il y a d'autres formes de sociétés, des associations. Euh, des CP je ne sais pas quoi, euh, donc déjà ça dépend du statut juridique et après ça dépend des accords qui existent entre les associés et la façon dont fonctionne le cabinet. Euh, nous on était, et on est dans, par exemple, encore aujourd'hui un cabinet dans lequel on ne met pas d'argent, c'est très peu euh, le capital social, est... donc il n'y a pas d'enjeu de récupérer son argent de ce point de vue-là. Il y a des enjeux financiers, ça c'est sûr, il euh, y a des enjeux en général de récupérer l'argent qui correspond à l'année euh, pendant laquelle on part, et il y a des enjeux financiers pour la structure qui a des charges. Et donc, quand on part d'un cabinet, on laisse euh, des charges. Euh, et donc, il faut nécessairement protéger une structure contre des départs d'avocats. De, de, euh, et c'est le cas encore aujourd'hui. Et c'est normal d'avoir cette préoccupation-là. Donc, quand on part, on n'aime pas beaucoup ça parce qu'on euh, a l'impression d'être retenu. Euh, mais c'est la contrepartie quand même assez normale de la plateforme, que, de ce qu'elle vous a offert. Euh, et donc vous laissez, euh, c'est assez basique dans un cabinet d'avocats. Au fond, c'est pas non plus euh, très compliqué comme business. Hein. C'est des locaux, euh, des avocats, bon, et une euh, certaine structure des salariés quoi. Mais nous, on avait très peu de salariés, comme aujourd'hui, on a très peu de salariés. Euh, les avocats collaborateurs, euh, le statut étant ce qu'il est, en vrai, euh, ça coûte pas très cher parce que vous pouvez les faire partir. Quand il y a une situation de crise comme ça, le cabinet ne peut pas vous dire que vous lui laissez des collaborateurs, parce que soit vous les emmenez, soit ils peuvent partir, ils peuvent être virés euh, de façon assez brutale, mais il reste les locaux. Et les locaux c'est cher quand même, hein, dans un cabinet d'avocats euh, à Paris. Euh, donc il faut trouver un deal euh, financier autour de ça, c'est toujours les mêmes contraintes, ça ne se passe pas très souvent bien, en tout cas quand c'est dans un contexte comme ça. Euh, et dans ce cas-là, il bah, y a du conseil de l'ordre, il <rire> euh, y a des gens au conseil de l'ordre qui s'occupent de ça. Passé en et il y a des avocats qui, qui sont spécialisés, spécialisés là-dedans, euh, et donc ça s'est passé comme ça, euh, pas que pour moi, hein, parce que c'était collectif et que le cabinet passait le, à l'époque pas, 14 ou 15 associés à beaucoup, beaucoup moins, donc là il, y avait, bon, il fallait bien gérer ça. Euh, c'est très désagréable. Euh, c'est ma seule expérience avec l'ordre de ma vie. Et euh, ouais, Et, euh, et euh, on s'en est sorti. Au fond, ça n'est qu'un mauvais souvenir, mais euh, c'est assez désagréable potentiellement. Alors ça, là, c'est
1: super intéressant parce besoin. que du coup, je savais pas qu'il n'y avait pas beaucoup de cash à mettre quand tu arrivais dans une structure. Parce que ce qu'on peut voir aux États-Unis et ce qui existe aux, aux États-Unis, c'est complètement différent. Ouais. C'est-à-dire quand on arrive, c'est un peu un investissement d'une vie.
2: Ouais. Après, alors, je, je, bon, n'ai je, jamais été dans un cabinet américain ou anglais, donc je ne veux pas. Euh, euh, mais, mais de ce que je sais, il y a une partie, on met de l'argent, mmh. bon, au fond, il euh, y a des accords qui font que quand on part, on le récupère de façon assez automatique, Très en clair. tout cas quand tout va bien. Donc, il ne faut pas... Alors oui, c'est sûr, euh, nous, ça nous coûte beaucoup, beaucoup moins cher, donc c'est moins impressionnant à mettre. Mais euh, bon, euh, il ne faut pas non plus exagérer euh, le, le, les investissements. L'investissement, c'est... Euh, c'est un investissement collectif quand on déménage. Voilà, moi, quand je suis arrivé dans ce cabinet, on était dans d'autres locaux. Quand on déménage et qu'on prend un bail de 9 ans et qu'on est six associés, <rire> bah, en vrai, euh, c'est plus vous que dans un cabinet américain qui, à Paris. Hein, ce n'est pas vous qui, qui louez. Donc, euh, voilà, là, quand vous prenez votre bail de 9 ans, bah, s'il y en a deux qui partent au bout de deux ans, euh, vous voyez, c'est des vrais risques. Il y, a, il y a une part de vrais risques. Et c'est des vraies questions et, à se poser. Ah, bah, bien sûr, bien
1: sûr. Et deuxième question, du coup. Tu arrives de, CV, euh, de CVML lorsque tu pars euh, et que tu deviens associé ici. Comment tu arrives Est-ce que ça devient une négociation de mettre ton nom sur la plaque ou pas du tout ah
2: Non, alors, mon nom n'était pas du tout sur la plaque. Ah d'accord, ok. Non, <rire> nom est sur la plaque depuis euh, ét... euh, pff, ouais, enfin, le début de l'année. Donc, euh, c'est très récent. Euh, non, alors j'avais pas du tout ce fantasme-là, ce qui aujourd'hui les gens vont pas le croire puisque euh, finalement je l'ai donc euh, <rire> Les gens vont se dire c'est ça, oui. pas ton fantasme jusqu'à ce que tu puisses le faire, quoi. Mais euh, non, pas du tout. Euh, franchement, euh, euh, je ne sais pas. Pourtant, je suis, je suis orgueilleux, euh, je n'ai pas de problème d'ego, euh, tout ça. Je... <rire> Probablement plein de gens diraient l'inverse. Mais euh, le non, euh, je ne voyais pas ça comme un aboutissement du tout. Euh... Avoir un nom reconnu sur la place, oui. Ça, ça intéresse beaucoup. Euh, Qu'il soit sur la porte, euh, voilà. Bon, il se trouve que les circonstances ont fait qu'on changeait de nom. Quitte à changé de nom euh, et quitte à en mettre un nouveau, euh, bon, autant que soit le autant bien. Que, <rire> que soit le bien. <rire> Mais, euh, mais c'est plus comme ça que… Euh, voilà. ouais.
1: Donc aujourd'hui, là, tu es associé euh, ici depuis 5 ans. Ouais. C'est quoi tes perspectives d'évolution Comment tu vois ton métier Comment tu as structuré tes équipes, etc.
2: Alors, euh, il y a l'aspect un peu individuel ou pratique et oui. puis il y a l'aspect euh, cabinet. Le cabinet, on a toujours euh, la même ambition euh, qui est euh, de créer, enfin euh, de continuer à développer un cabinet français indépendant euh, de tout premier plan euh, euh, qui essaye ou qui accède au plus beau dossier de la place euh, et qui est un concurrent euh, direct euh, des plus belles structures de la place dans les matières qui sont les nôtres euh, aujourd'hui où c'est une nouvelle confrérie. mais voilà, dans chaque matière dans laquelle on est on veut se positionner euh, le plus premium possible euh, et, euh, euh, et en pensant vraiment qu'il y a euh, sur le marché parisien euh, en tout cas euh, qui est spécifique c'est sûr euh, une, une place pour des cabinets français indépendants euh, et qui en a déjà aujourd'hui, bien sûr. Hein, il y a déjà des très beaux cabinets français. Euh, la plupart sont assez anciens, en réalité. Il euh, y, y, a, y, a, y a peu de récents cabinets euh, qui soient vraiment structurés pour être ça. Euh, et nous, on y croit. Euh, donc ça, ça passe par grandir un peu, euh, mais en choisissant les bonnes personnes. Euh, ce qui est euh, très difficile. Euh, il y a cette espèce de mercato permanent parisien euh, euh, où on se prend les uns les autres, euh, qui euh, fait que c'est difficile de prendre des gens fiables, franchement. Euh, euh, c'est difficile de prendre des gens qui sont... Il euh, y en a évidemment, il y, y a des gens très bons avec des clients, euh, qui seraient cohérents dans leur matière, mais il faut aussi qu'ils soient cohérents dans l'état d'esprit. Euh, et et voilà, le marché est tel que quand on a une expérience de 15 ans euh, dans un gros cabinet anglais ou américain, en fait, on n'est pas très adapté à un cabinet comme le nôtre, et l'inverse est vrai d'ailleurs, euh, je pense. Donc euh, voilà, il faut, 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 faut se développer un peu, on n'a pas envie d'être 30 associés, mais il faut se développer un peu avec les bonnes personnes. Donc, dans une taille de Darwa, à
1: peu près, si on prend un cabinet français. Oui, entre
2: nous et Darwa, Darwa ils, ont, vraiment, ils ont mis longtemps avant de grossir euh, plus. Hein, euh, mais effectivement, ils ont une croissance euh, très maîtrisée. Euh, ils, linéaire. Oui, linéaire. Euh, évidemment, c'est des modèles de cabinet, mais ce n'est pas des modèles au sens où on veut faire la même chose que Darwa. Je veux dire, Darwa, il n'y en a qu'un euh, qui repose sur des choses vraiment euh, très spécifiques à Darwa, une génération d'associés très spécifiques. Les Gens qui ont fondé ce euh, euh, c'était pas notre époque quoi. Hein. Euh, en revanche, il y a des choses qu'ont fait ces gens-là, qu'ont fait euh, d'autres cabinets magnifiques, euh, euh, dont on peut s'inspirer. Et ils étaient plusieurs, par exemple, quand même. Ils étaient plusieurs et ils alliaient des gens qui connaissaient très bien le marché, qui étaient très connectés, des techniciens euh, euh, très forts. Euh, ils sont restés assez stables, ils sont associés depuis longtemps. C'est pas des réussites qui se sont faites en, en quelques années. Euh, euh, et euh, ils ont pas transiger avec la qualité donc c'est des choses voilà c'est des choses qu'il faut euh, quand même il y a des choses donc qu'on peut prendre chez eux pour les adapter à aujourd'hui puis il y a des choses ça sert à rien hein, c'est pas la peine de voilà si, si on avait Jean-Michel Darrois chez nous ou d'autres euh, qu'ils ont chez eux c'est sûr que là, le développement euh, <rire> n'est pas fondé sur les mêmes ressorts et du coup ta pratique perso euh, ma pratique en revanche le MNE c'est encore spécifique là dedans c'est c'est euh, d'amener cette pratique au niveau euh, du cabinet et donc de s'inscrire dans la même logique que ce que je décrivais pour le cabinet. Euh, C'est un marché euh, hyper concurrentiel, le M&A à Paris, euh, hyper éclaté en réalité. C'est-à-dire que le M&A, ça ne veut déjà pas dire grand-chose. Il y a des euh, gens qui font du private equity, des gens qui font du capital investissement, des levées, euh, côté manager, côté fonds, enfin je ne sais quoi. Euh, nous, moi, je fais beaucoup plus du M&A industriel, c'est-à-dire du gros corporate, compliqué, souvent transactionnel, mais pas seulement transactionnel, euh, et accéder au plus gros client de la place, ça veut dire justement être concurrent des cabinets dont on parlait là, et c'est difficile évidemment d'accéder et de rentrer sur ce marché-là, ils ne vous attendent pas, ils le ferment beaucoup, bon. euh, franchement c'est faisable, on a déjà démontré que c'était faisable, et, et, et l'équipe, on travaille aujourd'hui pour des... Parmi les plus grosses entreprises françaises, souvent beaucoup, et donc c'est super satisfaisant. Mais c'est ça qu'il faut faire, et donc il faut qu'on soit plus d'associés MNA euh, en essayant de rester dans cette génération, parce que je pense que quand même on a une logique générationnelle à défendre. Euh, et pour se comprendre bien, et ben quand même on se comprend souvent mieux entre gens un peu de la même génération pour développer. Euh, même si ici on y arrive aussi très bien avec, avec Peltier Juvy, qui, qui sont quand même plus seniors. Euh, et donc c'est de développer autour de moi en associant en interne ça je pense j'espère qu'on va y arriver très vite euh, et euh, en associant en externe des gens très cohérents euh, là-dessus quoi
1: donc tu as gardé ce que finalement tu avais connu chez CVML ouais. c'est-à-dire la transparence la possibilité de parler de l'association de façon ouais. très simple ouais. dans tes propos j'entends que tu le fais aussi
2: ici absolument euh, euh, c'est difficile les collaborateurs n'ont pas toujours cette perception là je le sais donc euh, c'est bien d'en parler avec eux aussi et eux peuvent même même chez nous euh, avoir une impression de c'est difficilement accessible les objectifs sont très élevés euh, euh, voilà euh, mais oui oui il faut enfin euh, ça fait partie de la culture dire, tous les associés qui sont ici euh, ils y sont arrivés et euh, ils y sont souvent arrivés assez jeunes euh, et ils ont leur clientèle donc euh, ils ont cette, cette cette foi-là en eux que c'est possible, euh, ça ne veut pas du tout dire qu'être associé dans une grosse structure ou c'est moins bien, c'est juste c'est différent. Quoi. Nous, on n'a pas beaucoup de clients parce qu'on est une marque, ce n'est pas vrai. On a des clients. Les clients, souvent, ils appellent un associé, quoi, une personne qu'ils connaissent, ce n'est pas des, des clients qui rentrent par un réseau euh, et donc euh, on essaye de, de diffuser cette image-là auprès de nos collaborateurs, euh, mais c'est difficile, hein. franchement, c'est difficile. Mais euh, aujourd'hui, euh, on n'a jamais vraiment associé en interne. Euh, au sens, euh, bon, après, le cabinet est jeune, hein, donc euh, il faut du temps. Mais j'espère bien qu'on va y arriver ouais, bientôt.
1: Et alors, du coup, comment tu vas chercher ces clients donc, Tu me disais que toi, tu travailles sur des dossiers industriels complexes. <rire> ouais. Quels sont ouais. les leviers de développement que tu mets en place Est-ce que tu fonctionnes sur de la recommandation avec des réseaux de prescriptions qui sont forts, que tu arrives à entretenir Ou est-ce que tu as d'autres leviers euh, pour l'acquisition de ces clients
2: alors, euh, là aussi, j'ai beaucoup appris chez CVML et, euh, et j'ai utilisé d'autres choses ici. Enfin, j'ai profité d'autres choses ici. Euh, quelque chose que m'avait dit euh, Fabrice Marquisio, qui réfléchissait beaucoup au développement, euh, et que je crois est vrai, c'est en fait, on ne sait jamais pourquoi un client vous appelle. Euh, ou, ou on le sait parfois après, mais s'il y avait des, des « je fais A » et ça va causer B, le client qui vient, franchement, on le ferait. Euh, et donc, comme on ne sait pas, il faut tout faire. Donc euh, et, et Il m'avait expliqué, enfin, il m'avait dit, euh, si tu fais tout, eh ben, un jour, un client il va penser à toi parce qu'on va lui parler de toi dans un déjeuner. Une autre fois, il va penser à toi parce qu'il va voir ton nom dans une revue. Une troisième fois, il va penser à toi parce qu'il va te voir dans un classement. Et une quatrième fois, temps. il va penser à toi parce qu'un de tes anciens collaborateurs euh, va lui dire du bien. Une cinquième fois, ce sera un client parce que c'est un de tes anciens collaborateurs et qu'il est devenu directeur juridique et euh, il va t'envoyer. Tu ne sais pas. Eh bien, fais tout. Donc fais des articles, euh, donne des cours à la fac, euh, va dans les cocktails et montre ta tête partout où tu peux la montrer, euh, sois fort dans tes dossiers parce que euh, ça va t'amener. Enfin, je ne sais pas si j'ai tout fait, mais euh, en tout cas j'ai essayé, <rire> donc euh, j'ai pas mal écrit alors que j'étais jeune et que c'est difficile de placer ces articles et que ce qu'on écrit est sans doute rarement révolutionnaire, et... mais ce n'est pas grave, euh, ça, ça, ça crée des relations. J'ai donné des cours à la fac, ce qui est, ce qui est, je donne des cours à la fac, ce qui est difficile au début. Donc, bah, au début, on, on est chargé de t'aider, en plus d'avoir été avocat. C'est fatigant. C'était à des étudiants qui ne vous écoutent pas vraiment parce qu'on ne commence pas à enseigner dans les meilleures formations, ce n'est pas vrai. Donc, euh, on commence à enseigner un peu par euh, les voix. Voilà. Et bah, maintenant, j'enseigne dans le M2, dans les affaires et fiscalité d'Assas, dans lequel j'avais été étudiant. Et bah, on rencontre les intervenants. Bah, quand on rencontre les autres profs, que vous êtes l'un des profs les plus jeunes, et bah, les autres apprennent à vous connaître. Et les autres profs, bah, c'était des CED, des gens vraiment prestigieux. Donc, bah, c'est un moyen de les connaître. Euh, J'ai la chance de rentrer assez vite au Club des Juristes, qui est un think-tank vraiment assez puissant sur la place et qui est composé de gens beaucoup plus prestigieux que moi à la base. Et ben voilà, ça fait un cercle de connaissances. Euh, maintenant, si je regarde qui sont mes clients aujourd'hui, pour de vrai, <rire> euh, la plupart... Ils sont venus parce que je les ai vus dans des dossiers. Donc, si je devais dire comment j'ai développé, le travail j'ai travaillé quoi. En fait, j'ai travaillé euh, et j'ai essayé de me faire voir dans les dossiers. Euh, J'espère au bon sens du terme, c'est-à-dire pas,
1: euh, pas, le prochain, pas bon. en
2: piquant, en faisant le malin, je sais pas quoi, juste en étant voyant parce que parce que j'avais voilà, j'ai essayé de me faire remarquer euh, le mieux que je pouvais dans les dossiers. Euh, et quand vous regardez les gens J'aime bien regarder quand même ceux qui ont réussi beaucoup et qui sont plus vieux que moi. Euh, les plus gros associés, si, en tout cas dans mon analyse, hein, si je ne me trompe pas dans, dans ma matière, mais dans beaucoup de matières français, euh, ils n'ont pas beaucoup de clients en réalité. Ils ont quelques très beaux clients euh, et quand ils en ont quatre ou cinq, c'est déjà énorme en fait. Quand vous travaillez pour quatre ou cinq régulièrement grosses entreprises françaises ou étrangères d'ailleurs, mais en France, c'est déjà énorme en fait euh, et ça peut vous faire un deal flow euh, magnifique quoi. Euh, et, et ça peut faire vivre une grosse équipe. Et donc vraiment, vous regardez, évidemment, après on a des coûts, on a des clients ponctuels, on a des recommandations. On fait des... Mais vraiment, le plus dur, c'est de fidéliser un gros client qui après fait des dossiers et pense toujours à vous. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'en avoir au moins trois euh, significatifs. Euh, et ben, il y en a deux. Je les ai croisés euh, avant euh, de venir ici, mais je les J'ai continué à les développer ici. C'était des gens que j'ai vus dans des dossiers. Donc, euh, c'est des gens soit que quelqu'un de mon cabinet m'a présenté. Euh, il y en a un. Il est. Euh, il était juriste euh, dans un des clients, d'un de mes associés. Il est devenu directeur juridique euh, d'un gros groupe. Et depuis qu'il est directeur juridique, il travaille avec moi. J'ai beaucoup de chance. Euh, mais euh, voilà, ça se fait comme ça. Et le troisième, qui est un très grand groupe français, euh, c'était l'un de mes associés ici qui travaillait beaucoup pour eux, mais pas du tout dans la ma matière, qui me les a présentés une fois pour un bout de dossier. Et, euh, et j'ai tiré le fil, quoi. Hein. Ils ont bien voulu que je le tire. Mais euh, ça, ça a commencé par des bouts de dossier, par des, des choses. Ah, ouais, pas...
1: tu t'es fait tester comme toi voilà. ouais. et, euh,
2: et puis après, dans les gros groupes comme ça, bah, vous, vous commencez, vous connaissez deux personnes. Et après, il faut connaître. Tout, tout le fonctionnement d'un groupe comme ça, ça prend du temps. Euh, il y a les équipes M&A, il y a la direction juridique, il y a les équipes financières, euh, il y a les gens opérationnels, il y a les gens business. Il faut réussir à parler un peu à tout le monde. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, se faire comprendre de tout le monde, être central dans les dossiers, faire que la place du droit n'est ni un problème pour eux en permanence parce que ça les gêne, euh, mais que ce soit une solution, que ça leur présente les risques, etc. Que ça réalise le dossier, qu'on qu aille au bout donc ces gens-là je les ai développés plutôt en travaillant avec eux ou pour eux mais pour qu'ils acceptent de travailler avec vous et notamment les grands groupes comme ça il faut que vous ayez une crédibilité pas seulement du dossier dans lequel ils vous voient mais aussi quand ils vous cherchent qu'ils vous trouvent la direction juridique d'un grand groupe français elle a une connaissance du marché des avocats français qui est vraiment très précise en fait s'ils font bien leur travail ces gens-là ils le font bien ils connaissent des dizaines d'avocats et des dizaines de cabinets et ils ont une vision assez précise. Et donc, quand ils vous cherchent, il faut qu'ils vous trouvent. Et donc, c'est là qu'on retrouve la question de de think tanks, que... profs, euh, voilà, parce que euh, si, si vous ont trouvé très bon, <rire> mais que quand ils vous cherchent, ils vous trouvent nulle part, c'est difficile pour un gros groupe de vous faire confiance. Euh, et donc, il faut aussi avoir les bons associés, euh, voilà, quand vous avez des associés très renommés dans leur matière, même si ce n'est pas la vôtre. Ça vous génère du goodwill, ça vous génère de la croyance en vous. Quoi. Quand vous êtes jeune, évidemment, la façon de développer à 50 ans ne doit pas être la même que de développer à 35 ans. Euh, moi, quand je développais à 35 ans ou quand je développe maintenant là, à 40, euh, bah, d'avoir des associés euh, qui sont très installés dans leur matière, ça aide beaucoup aussi. Pas parce qu'ils me présentent des gens. Je ne crois pas avoir fait jamais un déjeuner avec eux et quelqu'un. Mais, euh, mais parce que, euh, parce que ça... Ça, on en revient à qu'est-ce que c'est de devenir associé C'est que vous y croyez et vos associés croient en vous. Qu'est-ce que c'est d'avoir un client C'est quelqu'un qui croit en vous. et Il faut que quelqu'un croit en vous assez pour vous donner un dossier. Donc, euh, il faut vraiment qu'il croie très fort en vous. Parce que euh, pour celui qui confie le dossier, il y a un, il y a un, il y a un enjeu hein, de choisir son avocat. Donc, euh, donc il faut qu'il qu y croie assez en vous pour vous confier son, son dossier.
1: Très clair. J'ai une dernière question à te poser parce que je t'ai déjà pris beaucoup de non, temps non. et tu vas aller travailler. Mais euh, est-ce que tu as déjà eu des problèmes par rapport à ton âge lorsque tu es devenu associé Parce que j'ai discuté avec d'autres avocats qui sont devenus associés chez Gide ou dans d'autres cabinets et qui m'expliquaient qu'au début, la plus grande difficulté, c'était leur âge. Ils n'arrivaient pas à facturer assez cher parce qu'ils se trouvaient trop jeunes où on disait euh, « il est où l'associé ou on va voir l'associé ». Est-ce que c'est quelque chose que tu
2: as eu ça ou pas du tout Non. Euh, je comprends que ça puisse être le cas. Euh, c'est parfois, si je suis réaliste, oui, parfois, euh, pour choper les très gros dossiers, en vrai, il faut quand même un peu de temps. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est plus souvent un avantage qu'un inconvénient. Alors, je pense que ça dépend des matières. Je pense que le M&A est une matière euh, qui tolère très bien l'arrivée de nouveaux venus sur le marché, plus que d'autres dans lesquelles je pense qu'il y a des matières où c'est plus difficile d'émerger parce que euh, les gens veulent un peu de cheveux blancs, un peu de respectabilité. Euh, je pense que ce n'est pas pareil le contentieux, par exemple, les très gros contentieux de ce point de vue-là. Le c'est quand même, ça brasse plus. Dans les clients, il y a plus de jeunes en MNE. Je ce n'est pas vrai que c'est difficile d'être jeune. Aujourd'hui, les gens qui sont dans les directions MNE, les gens qui sont dans les fonds, les gens qui décident et qui sont en capacité de confier des dossiers, il y a beaucoup de gens de 35 ans. Quoi. Donc, ouais, il, y a, il y a parfois une croyance, dans les... quand on choisit son avocat, qu'il faut beaucoup d'expérience. tout, Mais enfin, ce n'est quand même pas très vrai. Gérer un cahier d'avocat ou gérer une équipe MNE ou gérer un dossier à 35 ans, en vrai, on doit en être capable. Il y a des gens qui sont jeunes et qui gèrent des choses beaucoup plus euh, complexes en termes de relations humaines, de techniques, que de gérer un, un cahier d'avocat de 30 personnes ou un dossier. Donc, euh, je ne crois pas. Et en revanche, je pense que ça m'a beaucoup servi d'être le petit jeune. Il y a un moment, il y a quand même aussi une prime euh, à la curiosité, à la jeunesse. Euh, et puis il faut de l'énergie et puis il faut, euh, faut se battre. Et donc, il faut euh, la dalle. Il faut la dalle, faut la rage. Donc euh, euh, on a quand même la rage, euh, je pense, plus entre 35 et 50 ans qu'après 50 ans où on peut avoir développé d'autres qualités.
1: Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un message que tu as envie de faire passer, euh, une offre de recrutement pour ton CAB euh, ou quelque chose d'autre
2: non non, enfin euh, <rire> non on recrute. On fait, oui, je, veux dire, en fait, je fais passer des, c est, c est, on recrute si c'est ça la question mais euh, euh, non 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 j'ai pas de conseil ou de mot de la fin parce que c'est un métier qui est beaucoup trop protéiforme pour qu'un conseil puisse valoir pour toutes les formes de cabinet, toutes les matières, tous les âges. Je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus dans le détail que ça et très bien connaître son marché, sa façon d'être, etc. Euh, il y a mille façons d'être avocat et d'être bien, euh, donc euh, il faut juste trouver la sienne. Euh, je trouve souvent que les bons avocats, c'est ceux qui se sont trouvés un style. Il y a plein de styles différents. Je pense que c'est important d'avoir une personnalité et un style, et ça, c'est peut-être valable un peu dans toutes les matières.
1: Très clair. Écoute, Benoît, je te remercie pour tout le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, et je pense que de nombreuses personnes seront de mon avis. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast avec un nouvel invité. Jusque là, vous pouvez aller voir le podcast Anomia, tous nos articles, nos vidéos, ou découvrir la formation Boost. N'hésitez surtout pas à nous contacter ou à recommander d'autres avocats pour enrichir encore le panel déjà très riche. Très belle semaine à tous
0: Selling a little